0: Doen, doen, doen. Ja, we zijn live. Ik ben live, jongens. Als het goed is, tenminste, als jullie mij kunnen horen en zien. Volgens mij werkt alles. Welkom in deze bakkie. Deze 28e februari. Niet de laatste dag van februari. We hebben morgen nog eentje. Lange maand. Lange februari maand. Um, en het wordt volgens mij eindelijk volgende week mooi weer. Ook warmer. Dat is wel erg welkom, toch? Uh, welkom in de chat. Ik zie best wel veel bekende mensen alweer. De druk uh, wordt nogal opgevoerd. Dennis zegt van... Kijk uit naar de persoonlijke doordachte beschouwing door Sitsken... met betrekking tot het onderwerp Rutte naar de NAVO. Ben benieuwd naar je altijd nuchtere analyses en uitgebalanceerde kijk. Hoe? Nou, jongens... De druk wordt opgevoerd. Ja, nou ja, ik heb er zeker wel een uh, mening over natuurlijk. Er is heel veel aan de hand hè, op dit moment. Uh, natuurlijk met Rusland nu. Um, nou ja, Rutte. Maar ook uh, de boerenprotesten in Brussel afgelopen maandag. Daar wil ik het over hebben met jullie. En het hebben we nog meer allemaal gehad. Um, alarmistische berichten zag ik vanochtend weer over... dat het uh, deze zomer heel heet gaat worden in Zuid-Europa. Met alweer foto's van brandjes en bosbranden in, weet ik veel waar, alsof dat allemaal met elkaar samenhangt, whatever. Maar goed, niks nieuws onder de zon. Um, zullen we maar zeggen. Oh nee. nee, 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 we gaan nu niet bellen. We gaan nu niet bellen. Ik weet niet, weet niet wie dat was. Um, ik zal hem even stilzetten. Dat gebeurt me nou nooit. Ik had hem openstaan omdat ik een filmpje met jullie wilde delen. Ook van Frans Timmermans, van de banninglezing... Um, daar ging het ook even over, online. Ja, hoe is het verder, jongens? Ik uh, zie de chat nog niet. Oh ja, ik zie het al. All right. Goedemorgen. Thomas, Margreet, Stefan, Fred. Nou, gezellig. Kom gezellig binnen, neem wat koffie. Uh, mijn koffie was op, dus ik heb maar een colaatje gepakt, wat een beetje raar is op dit tijd. Maar goed, het werkt ook. dus is ook cafeïne. Verder, um, ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben gehad. Uh, mijn oudste zoon, die heeft zijn arm gebroken zondag, terwijl hij het trucje wilde doen met een voetbal. En ik zei laatst toch, wanneer, het maakt niet uit tegen wie ik het zei, maar ik dacht nog van, heb, je hebt twee jongens, je weet dat het een keer gaat gebeuren en het gebeurt dan zo eventjes tussen, ja, gewoon eventjes voor de deur. En dat is heel vervelend, want het is een soort ja, complexe breuk eigenlijk in zijn pols. Een, er was even sprake van dat hij ook geopereerd moest worden, maar dat hoeft gelukkig niet. Dus hij zit nu in het gips. Maar hij is linkshandig en het is een rechterhand. Dus daar zit een klein voordeeltje. Maar het is um, pijnlijk. Hij heeft er veel, best wel veel pijn van, dus het is wel een beetje zielig. Dus um, dat was niet zo leuk, maar verder gaat het eigenlijk best wel goed. Dus uh, achter de schermen nogmaals, uh, er zijn er dus uitzendingen gemaakt. Pak je uitzendingen met gasten. Die worden op dit moment um, door de technische uh, zeg je dat, hulp worden die even mooi gemaakt. En die komen als het goed is binnen enkele dagen online. Dus dank voor jullie geduld. Bakkie's Live zullen ook wel weer frequenter komen, denk ik. Maar het is even de aandacht gaat even daar naartoe, vooral met name. Dus um, dan wordt Bakkie weer een, een, ja, vaker in de week. Dus dat is in ieder geval het streven. Dus, um, nee, geen middenhandspeentje. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar um, de foto's, ja, ik heb, ik heb die foto's gezien. Maar het is, het is allemaal nogal uh, medisch-technisch. Maar uh, het komt goed. All right. <coughs> Aan het werk met Sitske als arbeidsvitamine. Ja, ja. Vitamintjes, jongens. Vitamintjes, food for thought, zoals het heet. En um, ja, waar zal ik mee beginnen? Eventjes, ik zag eventjes een klein, een klein dingetje, hoor. Maar eventjes een beetje warm te draaien. Maar um, ik zag een bericht in het Noord-Hollands dag, dag, Dagblad van het Noorden. En um, daar sloeg ik even op aan. Maar het, is, het is even heel kort hoor. Maar er is dus een, een meisje van 15 uit Bijlen. Die is deze week, gisteren geloof ik, geëerd. Voor hulp aan een onwelgeworden ouder tijdens een verjaardagsfeestje. Dat staat dan in de krant. Hè? Dus er staat er tiener, heeft een EHBO-diploma. En legde de vrouw tijdens de dropping in juni. 2022 in de stabiele zijligging. Ook voorkwam ze dat de mobiele telefoon van de moeder vergrendeld raakte, waardoor ze de partner van de vrouw en de hulpdiensten kon inschakelen. Het Carnegie Heldenfonds vindt dat reden genoeg om Amber in het zonnetje te zetten. Dan krijgt ze uit handen van local burgemeester Rico Schans een loffelijk getuigschrift. Nou, er er een foto bij met die vrouw. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar waarom moeten wij daarvoor geëerd worden? Ik bedoel, uh, het is een jong meisje, het is hartstikke fijn. Het, het promoot ook misschien een beetje het idee van, hè, ha, ga je EHBO-diploma halen en doe dat ook vooral als je dus jong bent, want ben je redt daarmee levens. Maar ik vind het een het je hele rare culturele gekte, dat je dan een, een getuigschrift krijgt voor iets wat natuurlijk eigenlijk normaal moet zijn. Ik bedoel, als zij het niet had gedaan... had iemand anders haar vast ook wel geholpen, lijkt mij. Maar goed. Those are the times, hè. Dus hele normale dingen worden heel uitzonderlijk ineens, hè? Dus heel uitzonderlijke um, lofuitingen... en aandacht voor het helpen van anderen in nood. Uh, dat is wel, vind ik, wel opvallend. Dus, maar goed, misschien is het een beetje Nederlands ook, hoor. Van, oh, wat zijn we toch blij en zo. Nou ja, taartjes erbij natuurlijk... Ja, maar goed, klein dingetje even wat mij opviel net vanochtend. En ja, laten we maar gewoon, um, ik weet niet, waar zullen we mee beginnen? Ik denk dat ik even begin met de boeren in Brussel en dan gaan we naar, naar Rutte. Um, ja, maandag hebben we dus gezien inderdaad dat, uh, dat, uh, dat het nogal, uh, nogal uh, heftig werd in Brussel. Hè? Dus we, het was niet alleen maar de tractoren die daar natuurlijk dan heen gaan naar dat regerings uh, hoe heet dat ook weer, de, de, um, de regeringswijk, de EU-regeringswijk daar, waar dus allerlei landbouwministers zouden samenkomen, en die zijn ook samengekomen daar, om, ik moest even kijken, wat nou de officiële zeg maar, intentie was van dat overleg, maar dat was dus om te praten over versoepelingen voor de boeren. He, dus er zitten dan uh, ministers van de 27 EU-lidstaten bij elkaar... Om, dat dus, uh, om de druk uh, op de boeren een beetje weg te halen. Dus de druk en dat gaat dan met name over de administratieve lasten, begreep ik. Want dat zou het probleem zijn. De administratieve lasten zijn het probleem en dat erkennen ze dan... en dat moet allemaal wat soepeler. En uh, dat helpt misschien ook om die chaos natuurlijk... die de protesterende boeren aanrichten uh, te verminderen of zoiets. Ja... Um, we kijken, wat zegt hij? De Adema heeft erover gezegd. We hebben deze landbouwraad speciaal ingelast. vanwege de zorgen die er leven bij de boeren. Die zorgen uiten zich ook in de boerenprotesten. <kliek> um, dus er wordt, er wordt hier dus een um, sfeer opgetuigd. of een bijeenkomst. Om mooie sier te maken eigenlijk. Van, ja, wij, wij willen heel graag natuurlijk dat het allemaal wat minder streng wordt met die regels. Maar het is het, is het bekende fenomeen eigenlijk van het afpakken... en uh, een heel klein beetje teruggeven van wat je hebt afgepakt al. En of dat nou gaat over de vrijheid überhaupt om te ondernemen, te boeren... mest uit te rijden, uh, vee te houden, uh, innovaties te doen... zonder allerlei nieuwe trucjes en... En, en beperkingen of, of stikstofmaatregelen, het is allemaal natuurlijk uh, één, grote, één grote ellende. Het, het, het is gewoon een fresh hell eigenlijk, sinds een aantal jaren ook al voor de boeren die dit jaar een heel slecht jaar hebben gehad. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, ook in Frankrijk. Het is eigenlijk niet meer te doen. <tiek> Maar je zag, in, je zag in Brussel dus wel echt een, uh, een bepaalde agressie hè, voor het eerst. Dus in Berlijn waar ik was, heb ik dat niet gezien. Daar stonden ook heel veel tractoren. Die stonden ook allemaal in het regeringsviertel. Dus allemaal in de buurt van de macht. Hè, dat heb ik toen verteld ook. En die kwamen daar bij elkaar. Die stonden daar, maar die hebben behalve veel herrie gemaakt, eigenlijk niet niks... Um, tegen de regels hè, ingedaan. En hier zag je dat, uh, dat de boeren echt door barricades heen gingen ook. Dat er dingen in brand werden gestoken. Er werd mest uh, gespoten, volgens mij. Of, of hoe heet dat? Gier, stro. Um. En uh, ik zag ook wel dat het min of meer wel makkelijk ging. Dus uh, waar de boeren door die hekken heen gingen. Die werden dan weggehaald door die, door die tractoren, zeg maar. Die werden gewoon weggesleurd die politie eigenlijk ook wel heel makkelijk aan de kant ging. Dus er werd, was ook weinig um, duidelijk... Ja, wat, het mocht of zo, denk ik dan altijd. Hè. Dus ze, mo ze mochten iets verder gaan dan misschien um, voorheen. Maar uh, ja, ik vond het best wel indrukwekkend toch wel, omdat het, um, het zag er echt wel uit als een oorlogszone, vond ik. En ik vond het ook interessant dat voor het eerst eigenlijk bij... Dat het voor eerst in Brussel gebeurde, waar natuurlijk uiteindelijk ook al die regels vandaan komen. En niet, die komen niet uh, uit het torentje in Den Haag, of uit Berlijn, of waar dan ook, maar die komen natuurlijk ook uit Brussel. Dus het is mooi om te zien dat, dat ze de, 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 zeg maar de kern of de, 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 de bron zeg maar, van het probleem weten te vinden, al zijn er natuurlijk op de achtergrond wel weer andere, andere um, aanstichters van dit alles. Denk aan de grote Black Rocks en dat soort zaken die natuurlijk belang hebben bij het opnieuw inrichten eigenlijk van onze voedselvoorziening. Dus uh, waar, waar valt het geld te halen? Waar is het geld te halen? Daar komen de leugens. Daar komen de regels die ons uh, moeten sturen en die onze, uh, ja, onze hele wereld opnieuw moeten inrichten. Zo is het ook en dat gaan we het zo nog even over hebben, want dat is ook wat... Uh, Frans Timmermans natuurlijk beweert, hè? nu in die banninglezing. Misschien kun je dat al nu al laten horen. Ik zal zo even laten horen wat hij daarover zegt. Even kijken. Um, wat had ik eruit gehaald? Ja, dit is ook mooi, hè? Er zaten hier in het stuk van NOS, dus over. afgelopen maandag. Zaten er, zo hebben de boeren last van strenge milieuwetgeving. en sluiten veel regels niet goed, aan, niet goed aan op de praktijk op het boerenerf. zei de Belgische landbouwminister na afloop van het overleg. Ook zijn er zorgen over concurrentie van buiten de EU. en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de landbouw. Om ook die problemen op te lossen, kwamen de landbouwministers zelf met ideeën. Ze dienden vijf, meer dan 500 plannen in die volgens hen kunnen helpen om de boeren te ontlasten. Ja, la, laten we inderdaad dan 500 plannen indienen um, om de andere 5000 regels die er zijn makkelijker te maken. Dit is alleen maar toevoegen, het opeenstapelen van uitzonderingen op regels die dan vervolgens weer moeten worden aangepast. Die vervolgens weer nieuwe problemen, vervolgens nieuwe oplossingen nodig hebben enzovoort. Je zit in een bureaucratische molen, een fresh hell zoals ik al zei, waar deze ministers in ieder geval niet, niet uit gaan komen op deze manier. Ze hebben helemaal geen macht, ze hebben helemaal geen invloed op de, de, de koers die is ingezet natuurlijk en dit is allemaal window dressing en het is niet eens meer overtuigend ook het is niet eens meer van oh ja nu mogen we iets meer of nu, nu is er echt echt aandacht voor onze problemen dat is gewoon niet zo denk bijvoorbeeld aan wat, hè, wat, wat bijvoorbeeld aga actie wil is dat ze weer mest mogen uitrijden dat dat, dat is nu ook weer verboden um, wat zat er ook weer over Um, Nederland, ja, Nederland vroeg om meer flexibiliteit voor boeren... Om en toestemming om dierlijke mest om te zetten in kunstmest... wat de boerenorganisaties ook bepleiten. Adema wil ook dat Nederland meer vrijheid krijgt... om de regels op een eigen manier in te voeren. <lacht> ja, right. Nederland is echt anders dan Spanje, Italië of Duitsland. We willen het op onze eigen manier doen. Ja, dat klopt inderdaad, meneer Adema, dat Nederland... Um, <tiekt> Uh, echt anders is. Wij lopen voorop. Wij lopen echt voorop in het weg met ons. Het weg met de boerenverhaal. Uh, dat is inderdaad een uh, belangrijke uitzondering. Maar wat zei Frans Timmermans nou daarover? Als ik heel even kijken of ik het kan laten horen? Sectoren die maar een klein deel van onze economie uitmaken en die zowel sociaal als ecologisch zeer belastend zijn, zoals de intensieve veehouderij en de glastuinbouw, zullen moeten worden verkleind of verplaatst naar orde buiten Nederland waar de belasting veel minder is. En Nederland zal bij de inrichting van onze economie ook veel meer met de gevolgen van onze demografische ontwikkeling rekening. Ja, dat had ik al. Zeker. Wat zegt hij nou, sociaal en ecologisch belastend? Dat zijn de boeren. De Boeren zijn sociaal en ecologisch belastend. En daarom moeten ze naar andere oorden waar die belasting minder is. Wat bedoelt hij met sociale, sociale belasting? Hoezo is, is, zijn de boeren een sociale belasting? Ja, belasting voor jullie. Ja? Dus er is een last. Jullie willen dat dat verdwijnt. Omdat jullie andere dingen willen doen met het land. Dat is de, maar de sociale belasting is precies wat het niet is. Het is juist de boeren zijn heel belangrijk voor het sociale weefsel van een land. En hoezo is het verplaatsen dan van de boeren naar andere orden minder een belasting als het gaat om ecolo ecologie en klimaat? Dan ga je toch juist weer de afstand vergroten tussen de boeren en waar de producten naartoe moeten. Dat is dat een make sense, weet je wel? Maar hier struikelden dus heel veel mensen over, over deze uitspraak van Timmermans. Die zich duidelijk aan het warm draaien is voor iets. Ik weet niet wat het is, misschien wel, uh, wordt hij toch wel weer de nieuwe minister-president. Wat denken jullie? Um, hangt een beetje van Rutte af, hè, nu, denk ik ook wel. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet hoor. Maar goed, kijk eventjes wat jullie erover zeggen. Uh, maar dat was dus die banninglezing. Even kijken waar heb ik hem hier staan. Daar had uh, hoe heet ze ook weer dingetje, wel een interessant stukje over bij Opinies. Dat is uh, Maaike van de Charante, zeg ik het goed. En zij begint haar artikel met om maar meteen in regentenstijl te beginnen. Ik heb de banninglezing van GroenLinks P van de A-leider Frans Timmermans gekeken, zodat u het niet meer hoeft te doen. Kijk, okay, dat vind ik nou scherp. Hè? <laughs> een verhaal zonder visie zegt zij, gebouwd op vijandbeelden en overlopend van tegenstrijdigheden ja, er maar aan dit is, de, dit is de manier van communiceren van, van onze regeringsleiders hè? vijandbeelden creëren tegenstrijdigheden en natuurlijk vooral polariseren um, maar goed ik weet niet of Frans Timmermans op de nuchtere maag al uh, leuk is, maar uh, dat, nou, wat een nare stem, zegt iemand, ja. Uitstekend stuk op opinies, ja, vond ik ook. Iemand zegt, 70% kans op Frenske, nu schat ik in zeker geen nieuwe verkiezingen. Nee, nieuwe verkiezingen, kijk, dat hangt natuurlijk allemaal samen ook met, uh, met Rutte. Hè. Wat Rutte dan nu gaat doen, komen er dan nieuwe verkiezingen en zo, want dat zou dan kunnen, ho hoewel daar dus niet, staatsrechtelijk zeg maar, niet, niet per se regels voor zijn, hè. Uh, ik heb het even opgezocht, want de laatste keer dat dit gebeurde was in 2009 uit mijn hoofd toen Jan Peter Balken en de voorzitter kon worden van de Europese Raad, terwijl hij toen dus minister president was. Toen heeft Rutte benen heel veel stampij gemaakt daarover van hoe kunt u nou weggaan enzovoort enzovoort. Um, en, en, en ja, dat, Rutte vond dat het Echt een, echt een obstakel. Die, die zei van twee petten, dat kan helemaal niet. Enzovoort. Toen was er even sprake van, inderdaad, dat er een soort crisis zou komen. Um, en uiteindelijk is dat voorzitterschap niet doorgegaan. Maar goed, er, er, er was een scenario toen in ieder geval dat dat zou kunnen gebeuren. En het is eigenlijk verder nooit voorgekomen. Ik heb het niet kunnen vinden, in ieder geval. Dus dat een, een zittende premier, dus deze is natuurlijk ook, Rutte is natuurlijk ook nog demissionair. Maar goed, dat, dat een. Uh, ja, dat maakt het voor hem natuurlijk niet uit... en voor Nederland ook niet meer inmiddels... Maar, want het gaat gewoon door allemaal. Maar de, de, de intentie was in ieder geval van... Um, toen, van Rutte, van... Uh, dat kan niet. In 2009 vond hij dat niet te kunnen... inmiddels natuurlijk wel. He, als het om hemzelf gaat, dan... ja, dit, dit is natuurlijk ook... dit is noodbreekt breekt wet natuurlijk ook. Hè? Dit, is in, in, dit is ook in het landsbelang... dat Rutte natuurlijk de oorlog tegen Rusland gaat winnen. Dus waar hebben we het over? En ik vond het ook grappig hoe hij uh, werd geïnterviewd... de afgelopen dagen door de verschillende nieuwszenders natuurlijk. Uh, die was volgens mij één journalist van de Telegraaf. Die had het zelfs over... ja, uh, hè, want hij wilde niks zeggen. Van gaat u, is het, is het nou officieel of niet... En uh, toen zei die journalist van... ja, maar als, je, als een voetbalclub iemand koopt... Dan, 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 dan ben je daar toch op een gegeven moment ook open over. Dus daarmee wordt het vergeleken inderdaad. Een voetbaltransfer. Want dat vinden we cool in Nederland. Dat een Nederlander, uh, een Mark Rutte natuurlijk... Uh, een internationale functie krijgt. Dan voelen we ons een beetje trots. Hè? Dat is dan het een beetje... Hoe de, hoe de journalistiek daar dan op reageert. Als een soort mooi. Het is een, een interessant... <laughs> interessante wetenswaardigheid of zo. En, nou ja, goed. Dus er, er, wordt hem, er wordt helemaal niet, niet geanalyseerd. Wie is, deze, wie is Mark Rutte wel geschikt eigenlijk voor deze functie? Ze had ook een diplomaat bij Nieuwsuur. En die vond Rutte erg geschikt voor deze functie. Want het is een echte politicus. En um, ja, uh, oké, okay, dat is zo. En um, die diplomaat vond... De andere tegenkandidaat die er nu even in is, ge, in is gemoffeld eigenlijk voor de show, denk ik, dat is die Roemeen Johannessen heet hij volgens mij. En die had trouwens wel een goed punt, want die zei van ja, het is eigenlijk heel raar dat er helemaal geen Oost-Europese topfuncties zijn binnen de EU. Terwijl die landen natuurlijk ook al best wel een tijdje al meedraaien in de EU, uh, maar hebben inderdaad niet een... Ja, hebben nog niet die statuur eigenlijk van de mooie functie in de topba bij de topbaantjes. <tie> en daar ben ik het om mee eens, maar dat is, daar is natuurlijk een reden voor. En die reden is dat alles ten oosten van Duitsland en Oostenrijk um, en Italië uh, niet echt volwaardig mee mag doen van Amerika. Dat is nog steeds, want die liggen vaak ook nog dwars en zo, vooral Hongarije natuurlijk. En alles in het westelijke deel van Europa, dat die worden eigenlijk, alle, al die landen, dus Macron en, en, en Rutte nu, en Scholz ook, die zijn nu door Amerika eigenlijk, um, worden nu gebruikt, zo zie ik het, om dat front tegen Rusland... Daadwerkelijk vorm te gaan geven. Omdat ze nog een beetje denken over Oost-Europa, dat is allemaal nog onzeker. Um, dus dat, dat is volgens mij wat ze doen. Daarom is Rutte natuurlijk ook de kandidaat op dit moment. Want hij loopt precies de. He walks the walk, talks the talk, zeg maar, van de NAVO. En het was ook meteen. Hij stond ook meteen aan, de dag eigenlijk, dat, het, dat Biden zijn zegen gaf aan Rutte als kandidaat. En de volgde ook. Volgens mij. 21 andere NAVO-lidstaten volgden daar ook meteen in. Die gaven ook meteen hun zegen daaraan. Het is natuurlijk heel opvallend dat dat allemaal binnen een paar dagen gebeurt. Um, en dus je kunt er wel van uitgaan dat dat, dat dat natuurlijk dan betekent dat Rutte het gaat worden. En, um, en, en Rutte ging ook meteen. Hij ging ook meteen aan. Ja, hij, ging meteen, hij zette meteen zijn uh, oorlogsretoriek aan. Hij was, met, hij, hij, hij was een soort generaaltje. Bij Nieuwsuur was hij meteen een soort generaaltje. Die het had over wilders. Die moeten we, we buitenspel zetten. En we moeten het niet meer over Trump hebben. Dat gezeur over Trump had hij het over. Gezeur. Het is gewoon een presidentskandidaat. Misschien ziet hij straks van het Witte Huis. Beetje raar dat je dat zegt. Maar dat was allemaal gezeur. En onze manier van leven moet beschermd worden. En we moeten, we moeten dit en we moeten dat. Vooral dat moeten de hele tijd. Dus hij zat eigenlijk natuurlijk al... Waarschijnlijk had, heeft hij al maanden voor de spiegel geoefend... hoe hij de nieuwe navo basis zou zijn. Hè, hoe dat er dan uit zou zien in de spiegel. En ja, als je dat heel vaak oefent voor de spiegel, en op een gegeven moment dan draai je de camera's echt, en wat Biden je net een veer in je reet hebt, heeft gestoken, ja, dan krijg je dit soort, dan krijg je dit effect. Dan krijg je die bravour, die we natuurlijk van Rutte wel een beetje kennen. Het één um, het, 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 het stapje, het, het stapje vooruit, twee stapjes terug, wat hij vaak doet, hè, dus dan... Dan noemt hij in oktober en heeft hij het ineens over zijn kandidatuur. Dan trekt hij zijn keutel weer in en dan gaat hij. Weet je, maar dat is allemaal expres. Dat is allemaal omdat hij het wil etaleren. Hij wil etaleren waar hij staat. Hij wil voor het oog, voor die landen hè, die hem nodig hebben. Wil hij laten zien wat hij durft. Kijk eens wat ik durf. Kijk eens wat ik, wat ik al op camera durf te zeggen. Kijk eens hoe loyaal ik ben aan het grote globalistische streven. De grote ruk naar voren, uh, kijk, eens hoe, uh, <clears throat> uh, kijk eens hoe makkelijk over eigenlijk de, de onge, het ongemak zeg maar, en, 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 de, en de taboes heen durf al. He, dus hij, 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 hij kiest natuurlijk heel zorgvuldig wel zijn woorden, want hij wilde niet bevestigen wat Macron heeft gezegd nu vorige, vorige week, volgens mij, of wanneer was het, van we willen Franse troepen naar Oekraïne sturen. Dat wil Rutte natuurlijk niet, he, zei hij. Nee, we gaan geen troepen sturen. Absoluut nee. Maar wat betekent nog een nee als hij dat zegt? Het betekent helemaal niets. Het betekent helemaal niets, want het is alleen maar nee in het moment. En het is alleen maar een nee, omdat dat voor hem nu helpt om inderdaad die functie, die aanstelling te verzilveren. Omdat er een beetje, ja, dan, dan is het alleen maar Macron die dat heeft gezegd en hoeft hij daar geen rekenschap voor af te leggen. Ja, nou ja, dat vind ik ook, ik vond het ook heel irritant dat, dat media dan over Macron zeggen van, uh, ja, maar Macron zegt wel vaker dingen die, die dan later... Terugneemt, hij meent het niet echt. Wat is dit voor gepruts? Weet je, als dat zo is, dat kan toch helemaal niet. Je kunt toch niet zomaar als land zeggen van uh, we, we, gaan, we gaan troepen sturen. En wat, 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 er, wat er is gebeurd namelijk na die uitspraak. Die dan niet, niet, niet zoveel betekent in het licht van de persoon Macron. Is dat Rusland heeft gezegd van ja, nou als jullie dat gaan doen, dan is het oorlog. Dan, dan hebben we echt oorlog. Dus het is, het is een klein. Het is een ver, kijk, wij zijn een, een heel vervelend dik jongetje. Uh, op het schoolplein. Wat uh, tegenover een, 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 een groot, sterk. Nou ja, ik noem het dan maar gewoon even. de... Ja, Rusland als een beetje. Dus een beetje een de Stoïcijnse uh, figuur. Um, het, even één woord hoor, maar is meer over te zeggen. Maar dus, en, en, dat, dat kleine, dikke jongetje, die zit de hele tijd maar. Die loopt het heet het maar een beetje om dat. Om dat figuur heen. Met een soort stokje. En het heet het maar te prikken. In dat figuur. Ja. Kijk eens. Doe eens wat. Doe eens wat. Doe eens wat. Ga je iets doen? Ga je iets doen? En op een gegeven moment. Dan wordt er teruggeslagen natuurlijk. Maar dat dikke jongetje ligt heel snel. Op zijn rug. Dat twitterde ik gisteren ook. Van als, als dat gebeurt. Als we Rusland verder gaan provoceren. Dan we will get our asses kicked. Really fast. Denk ik. Maar het is, uh, het is paniekvoetbal, denk ik. En ik denk dat Rutte inderdaad geschikt is als secretaris-generaal. Omdat hij helemaal geen realiteitszin al heel lang niet meer heeft. Dus hij, hij, hij kan makkelijk meegaan in, dat, in, die, in, die, ja, in die paniek die hij niet voelt. Dus hij voelt die paniek helemaal niet. Hij denkt gewoon, dit is een klus, die moet worden geklaard. Ik moet meedoen met de... Ja, met de, met de plannen die er zijn om uiteindelijk Rusland op de knieën te krijgen of zoiets. Whatever that means. Hmm. Maar goed. <clears throat> um, even kijken hoor. Ja, jongens, het is, er is wel, het is, ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me, dat ik me nu ook wel een beetje, een beetje zorgen begin te maken. Over deze psychopathische. Uh, um, wat is het? De death Wish. <laughs> ja. En, we, en de prijs, jongens, de prijs van dit alles. Want wat hebben we nu, een tienjarig contract. Het is ook wel toevallig hè, dat het tienjarig contract met Oekraïne net is afgesloten. En een paar dagen daarna mag Rutte vrijelijk over zijn kandidatuur spreken. Het is echt cadeautjes geven, jongens. Aan de volgers. Maar, nou ja, kijk, in de normale wereld zou Rutte natuurlijk dat nu nooit kunnen worden. Omdat hij natuurlijk gewoon veel te veel schandalen op zijn naam heeft staan. Maar schandalen zijn in deze wereld, in deze tijd, uh, erepenningjes. Dat zijn de, de prijsjes, net zoals dat tienermeisje een prijsje krijgt voor het redden van die ouder, krijgt Rutte een prijsje voor het, het redden van het gezicht van de NAVO, eigenlijk. Omdat hij, omdat hij roeit met hun riemen, omdat hij de taal spreekt die zij graag horen, omdat hij rückzichtloos is, omdat hij gewetenloos is, zou ik wel kunnen zeggen. Um, en omdat hij bereid is om heel hoog spel te spelen. En hij is bereid om zijn eigen land in de uitverkoop te doen. Dat is Rutte. Rutte die heeft dat laten zien. Dat hij eigenlijk geen enkel belang heeft. Dus ook geen tegenstrijdig belang heeft. Hij heeft geen tegenstrijdig belang. Daar, doen wij, daar praten wij nu een beetje over. tegenstrijdig belang. Het belang van Nederland versus het belang van de NAVO. Maar hij heeft geen tegenstrijdig belang. Dus ze hoeven nooit bang te zijn dat hij zich zal, uh, ja, dat hij zich zal inhouden. Of dat hij uh, van gedachten zal veranderen over iets. Hij voert alleen maar uit wat uitgevoerd moet worden. Ja, Het is ronkende oorlogstaal, zegt iemand inderdaad. Het is oorlogstaal. Van een dik jongetje. Want we hebben helemaal niks. We hebben helemaal geen um, stanima. We hebben helemaal geen leger sowieso. We hebben geen uh, bereidheid om die oorlog te voeren. Mensen zijn al lang opgehouden met het geloven in deze winst. Er is onderzoek naar gedaan ook door een Vandaag, zag ik. 10% van de Europeanen gelooft nog dat Oekraïne kan winnen. 10%. Nou ja, die 10%, dat, dat, ik, het verbaast me eigenlijk dat het niet nog wat meer is, maar kijk, dat de, mensen geloven van alles tegen... ondanks de feiten. He, dat hebben we gezien. Dat is wat mensen doen. Dat is de aard van de mens tegenwoordig. Hè? Want geloven is eigenlijk gelijk komen te staan aan willen. He, dus we willen... Kijk, we willen gewoon... Net als Ariënt Boekenstein, dat soort mensen... die, 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 die zitten daarin. Hè? Dus dat is een soort willen... wat dan een geloof wordt. Wij willen dat ze winnen. Dus wij geloven dat ze gaan winnen. Want als we dat niet meer geloven... Dan willen we het ook niet meer. En dan gaat het ons in ieder geval niet lukken. Dat is een beetje hoe kinderen denken. Kinderen denken zo. Die, hebben dan, die, kunnen, die kunnen twee verschillende dingen tegelijk vinden. Die niet met elkaar samenhangen. Die niet kloppen. Maar de volwassenen tegenwoordig die hebben dat dan ook. Dat heet dan, dat heet dan cognitieve dissonantie. En dan is het... Dus je ziet gewoon dat het misgaat. Je ziet dat er heel veel heel veel doden zijn in Oekraïne, dat het, dat het eigenlijk een verloren zaak is nu, de, dat er paniek is, dat uh, het sentiment is veranderd ook in Oekraïne zelf, dat ze op de vlucht, hè, dat zouden soldaten ook op de vlucht zijn, nou, er is van alles aan de hand wat wij niet zien, sowieso in elke oorlog is dat zo. Dus die, die oorlog die, die, is, die is verloren, um, dat is het feit, maar dan is, er, dan is er gewoon alleen nog dat willen. Dus we willen, ondanks dat, willen we gewoon wel dat we winnen. Ofzo. We moeten dat geld, hè, die oorlogseconomie, die moet blijven draaien. Er is in geïnvesteerd, in dit verhaal is geïnvesteerd. Amerika heeft hier belang bij. De, 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 de New World Order, die, die, die hegemonie, die moet beschermd worden. Onze moraal moet... De heersende moraal blijven van het liberalisme, het neoconservatisme, met al die al die, die daarvan, al die valse uh, ideologieën, zeg maar, over uh, vrijheid en gelijkheid en democratie, dat is, dat is, de, de, dat is, dat is zeg maar de toren van Babel. Die moet overeind blijven. En, en Rusland herinnert zich gewoon aan het feit dat dat niet zo is en het, dat het al, dat het voorbij is dat wij in Europa sowieso ook bezig zijn met een beschavingsval. En dat het niet werkt. Um, dus Rusland dient eigenlijk, is eigenlijk de projectie. Het is de projectie van die, eigenlijk het onderbewuste weten dat dat zo is. Dat is wat, zo zie ik het. Hè? Dus de psychologie eigenlijk van de geopolitiek. Zo noem ik het dan maar even. En da dat verklaart ook waarom er geen rem zit eigenlijk op dat, uh, dat anti-Rusland-sentiment. Er zit geen rem op het sturen van geld, op het aanjagen van, van, van meer uh, uh, ja, oorlogslust, hoe, hoe moet je het noemen? Dat zie je bijvoorbeeld ook bij zo'n Rutger Brechtman bijvoorbeeld, hè, die, dan, die het dan heeft over uh, bij Buitenhof heeft over... We moeten uh, mensen die nog kunst kopen, had hij het over. Die, uh, die moeten zich achter hun oren krabben, want ze kunnen beter geld investeren in granaten. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Waarom kopen we nog kunst? Rutger Bregman is echt het gezicht van wat ik net beschreef. Hè? Dus de, de persoon, de, de verpersoonlijking eigenlijk van dat gevoel. Dat we, zo, dat we zo goed zijn in het Westen. En dat wij zoveel... Uh, dat zoveel... Hangt aan dat, dat deugen en, en aan, aan het goede doen voor de wereld. Of het nou klimaat is of, of mensen uit verre landen hierheen halen. Omdat het niet uitmaakt, moet maken waar je, waar je geboren bent. Iedereen heeft recht op geluk en geld en gratis geld ook bovendien. Dus gratis geld uh, en, en, en de mensen aan, aan de top, hè, dat is dan. Wat Brechtman zegt, die moeten hun, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En die moeten het geld wat ze anders zouden uitgeven, misschien aan, aan kunst. die moeten dat gaan stoppen in granaten. Want dat is het nieuwe deugen. Het nieuwe deugen is winnen van Rusland. Want dan kunnen we dat deugen weer veiligstellen. Want het deugen hangt af van het verslaan van de vijand. Dat is de. Het, 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 ja, Brechtman is voor mij echt het gezicht eigenlijk van die. Um, van die diepe pathologie. Ik heb er ook een paar dingen over nog. Waarom ik dat vind. <laughs> oh, ik moet even. Eventjes. Uh, mijn gedachten verzamelen. Merk ik. Um, uh, ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar het is. Het is uh, rondgegaan in ieder geval. Op X. Um, en ik, ik moet er altijd, ja, ik. Als ik hem heb gezien, dan ben ik altijd eventjes gefascineerd dat het zo erg is, eigenlijk, met iemand. Hè? Dus ik, ik, toevallig was ik bezig ook met, een, uh, met iets uh, van Carl Jung nog. Jullie weten dat ik Carl Jung graag lees en ook graag aanhaal, ook in de bakjes. Omdat hij, denk ik, een hele goede uitleg heeft gegeven, lang geleden alweer, over deze personen, dit soort mensen, eigenlijk. Uh, die voor mij eigenlijk de vertolking of de, ja, het gezicht van het kwaad zijn. Het gezicht van het kwaad zijn. Um, laat ik even een citaatje noemen van een, uh, uit het boek Eon van Carl Jung, wat volgens mij precies Rutger Bregman beschrijft, maar ook de mensen die in het collectieve niet weten zitten, waar, waar hij ook in zit. Um, even kijken... <clears throat> the ever widening split between conscious and unconscious sorry the, the ever widening split between conscious and unconscious increases the danger of psychic infection and mass psychosis. With the loss of symbolic ideas, the bridge to the unconscious has broken down. Instinct no longer affords protection against unsound ideas and empty slogans. Rationality without tradition and without a basis in instinct is proof against no absurdity. Ja, dus de, als er een te groot gat gaat eigenlijk tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn, dan krijg je dus die massa psychose. Dat heeft ook met die cognitieve dissonantie te maken. Dus enerzijds is wat je doet schadelijk voor je omgeving. He, dus wat, wat Brechtman doet en zegt, he, dus het, het letterlijk zegt, koop oorlogs, uh, uh, koop granaten, koop bommen en granaten. He, dus dat is, dat is letterlijk dus dood en, en verderf zaaien. Met je. Dus geef geld om dood en verderf te zaaien, zodat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat is, het, dat is de kloof Tussen, tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn, wat eigenlijk dus uit is op destructie. En dat is, dat is niet meer bij elkaar te brengen. Deze mensen zien zichzelf niet. Die kennen zichzelf niet. Ze zien niet wat ze doen, letterlijk. Um, en hij zegt ook nog, The effect of projection is to isolate the subject from his environment, since instead of a real relation to it, there is now only an illusionary one. Projections change the world into the replica of one's own unknown face. In the last analysis, therefore, they lead to an autocratic, an autistic condition in which, dreams, in which one dreams a world whose reality remains forever unattainable. Misschien zit nog een betere tekst, en citaatje, pagina 9 van E.ON van Carl Jung. En uh, dit is zo, ik vind het zo mooi... Um, beschrijving inderdaad van hoe mensen hun connectie met de werkelijkheid verliezen via projecties. He, dus the projections change the world into the replica of one's own unknown face. Mensen die zichzelf niet kennen, hebben wel nog gewoon een onderbewustzijn of een onbewustzijn, moet je eigenlijk zeggen. Wat zich uiteindelijk zal projecteren op de buitenwereld. He, dus bijvoorbeeld als jij uh, mens iets verwijt. He, dan moet je ook maar eens opletten. Soms is dat eigenlijk iets wat je jezelf verwijt. Of wat diep in jouzelf zit. Maar wat je niet kent van jezelf. En doordat jij vindt dat anderen naar en vervelend. Of ongeduldig. Of leugenachtig zijn. Of kwaadaardig zijn. Of wat dan ook. Moet je altijd, altijd eerst bij jezelf te raden gaan. Van, zeg ik dit omdat die mensen dat echt zijn? Of omdat ik misschien zelf iets van, van mezelf niet ken. En dat is projecteer op die buitenwereld. En in een verder gevoerd stadium krijg je dus dat je op een gegeven moment een hele wereld gaat creëren buiten jouzelf om. Een replica, zoals hij dus zegt, Jung zegt, een replica van je eigen onbekende gezicht. Kijk, ik ben natuurlijk ook altijd aan het beschuldigen en zo. Dus jullie mogen dat absoluut ook tegen mij aanhouden. Uh, maar ik denk hier dus wel over na. Ik denk hier over na, van waarom ben ik daarmee bezig? Waarom zie ik dat? Wa wat zit er in mij? Enzovoort. Maar ik denk dat ik het ook wel van een afstandje kan bekijken. Hè. Dus ik haal het ook in de context van jong aan bijvoorbeeld. En ik maak het ook niet persoonlijk. Ik heb geen persoonlijke hekel aan Rutger Brechtman, En uh, ik ben ook niet kwaad of wat dan ook. Maar ik ben wel gefascineerd daardoor. En ik denk dat dit... Dat die projecties die we veel zien bij mensen aan de linkerkant, die een heel verstoord beeld hebben van de werkelijkheid, die niet nadenken over toekomstige generaties, niet nadenken over de gevolgen van hun acties, alleen maar gevangen zitten in die deugdwang, in uh, het moeten veranderen van andere mensen. Hè, dat, uh, dat is ook een bekend fenomeen. If you can't control your own emotions, dan gaan mensen de controle, die willen dan andere mensen gaan. Andere mensen gaan beheersen in wat zij moeten doen. Hoe zij zich moeten gedragen. Wat ze wel mogen, wat ze niet mogen. En dat is Rutger Bregman. Rutger Bregman wil tot aan de hoogste instantie. Of het hoog, hè, die wil de bank, Had het over de banken. Weet ik veel wat allemaal. Mensen met heel veel geld. Die daar maar op die Zuidas zitten. Had hij het over. Of uh, die, die in feite hun, hun potentie en hun kapitaal um, niet goed inzetten. He, maar goed inzetten is voor hem dus dat je dat, dat je, je geld investeert in uh, iets buiten jouzelf. He. Dus een, een, een missie. Dus de, de, de oorlog in Rusland moet gewonnen worden om dat zelfbeeld intact te houden. Het zelfbeeld van Rutger Bregman, ja. Alles draait om het zelfbeeld van Ru Rutger Bregman, het Messiascomplex, het schuldcomplex. En andere mensen moeten dat ook doen. In de wereld van Rutger Bregman mag niemand zelf um, waarde creëren. He, dus de, de waarde creëer je alleen maar door een gedeelde taak, he, volgens hem. En die ligt niet zeg maar, in, ons eigen, in onze eigen kleine kring, in onze eigen, uh, ja, waar we zelf goed in zijn. Of gewoon in geld verdienen. Gewoon in ge Hij kan het niet aan dat mensen gewoon geld verdienen en dat dan niet stoppen. In, ...in het helpen van anderen. Nou ja, goed. Ik... Maar goed, het, jullie snappen de, ik hoop dat jullie niet denken... ...we hebben het over Brechtman. We hebben het over dit fenomeen, denk ik. Um, en het is ook heel gevaarlijk voor, voor anderen om, <tacht> om hem heen. En uh, Jung zegt het ook, een autistic condition. Ik, ik, vind, ik vind het ook autistisch. Het is heel wat, wat Brechtman doet... Heel autistisch. Iemand zei van, waarom krijgt hij steeds een podium bij Buitenhof? Nou, omdat hij onderdeel is van dat organisme wat, ja, wat in feite nodig is, hè, zeg je dat, om de, om de samenhang in de samenleving, om, om alles eigenlijk uh, te autonomiseren en los te maken. Of zeg je dat, uh, alles moet onthecht worden. Goed. Dan moet ik even kijken hoor. Um, ja, het gaat over de, 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 dus de fake relationship met de werkelijkheid. Um, en dat is eigenlijk hoe hoger je zit eigenlijk in die instituten, hoe meer je dat eigenlijk nodig hebt om te doen wat je doet. He, Rutte ook natuurlijk. Timmermans ook. En al die intellectuelen. He, die hebben dat ook. Een, een fake relationship met de werkelijkheid. Dat is uh, wat we zien. En wij staan erbij en we kijken ernaar. Het, uh, het is heel ernstig. Um, en dat is natuurlijk al heel erg. Als je het hebt over al kli die klimaatdingen en zo. Die immigratie. Maar het is natuurlijk nu echt gevaarlijk aan het worden met Rusland. Nu is het echt werkelijk uh, heel, uh, heel zorgwekkend. Um, nou, nog één citaatje van Jong dan. Want ik zou. Eon is, is wel een beetje een, een beetje een somber boek. <laughs> maar ik ja, kan het wel aanraden om te lezen hoor. Jung warned us that in case we do not take the burden of completeness upon ourselves, meaning if we do not voluntarily integrate our unconscious personality, including its darker aspects, the world will remain a victim of our projections. The psychological rule says that when an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate. That is to say, when the individual remains undivided and does not become conscious of his inner opposites, the world must must perforce out perforce act out the conflict and be torn into opposing halves. Yeah. Uh, ik denk dat Jung in, Jung in deze tijd achterover zou slaan van, um, van zijn gelijk. Maar um, de, wat er gebeurt, wat, wat, wat zich nu uitspeelt, is precies denk ik dit. He, dus het, als je je donkere kat niet integreert. En dat is niet alleen maar het individueel individu, individu, individu zelf, maar ook het collectief. Hè. Als het collectief dat niet doet, dan, 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 gaat het, dan slaat het naar buiten. Dan, dan krijg je dus uh, feit. Dan creëer je een lot wat buiten jezelf ligt. Um, en dat conflict gaat zich dan daar eigenlijk um, verder uit, uh, uitspelen. <tossimus> ja, schaduwwerk, zegt iemand. Je moet schaduwwerk doen. Maar de samenleving als geheel ook. Hè? En dat gebeurt nu gewoon niet. Um, het is alleen maar projecties. <tossimus> Um, en la laat ik het dan even vergelijken nog met Rusland. Hè. Dus wat je dan ook van Rusland vindt, hè, dat hoor je dan altijd te zeggen. Wat je dan ook van Poetin vindt. <clears throat> um, er is in Rusland, denk ik, um, ook een shadow. Er is ook een dark side. Er is ook een, een unconscious, natuurlijk. Maar je merkt aan alles... He, of het nou de, de Russische literatuur is of de kunst of überhaupt de, de geschiedenis van Rusland, die uh, heel bewust eigenlijk leeft bij mensen daar. He, dus waar ze vandaan komen. Wat, wat, he, dus, Poetin heeft dat dus met dat Tucker Carlson interview natuurlijk helemaal uitgelegd. Dat is, daaruit spreekt een bewustzijn, een kennis over wie je bent. Wie je bent als land en als volk. Um, en dan krijg je dus niet die gespletenheid. Ik denk dat, dat Poetin naar ons kijkt en gespletenheid ziet. En onbewus, een, on, een niet kennen, een onderbewustzijn, een onbewustzijn, um, wat zich niet naar de oppervlakte weet te krijgen. Want dat is volgens mij hoe het zit. Maar dus dat is een, eigenlijk een veilige, ja hoe zeg je dat, het, het is een... Nou ja, hij, hij zit natuurlijk wel in een conflict nu met ons, dat wel. Maar ik heb het over het innerlijke conflict binnen een bepaalde entiteit, zeg maar een land of een natie of een volk of een gemeenschap. En, uh, uh, en dat is denk ik uh, een heel groot deel van het probleem. Het, is ook, het heeft ook te maken met uh, gewoon te veel aan psychopaten in de top. Maar goed, dat is, dat is een meer natuurwet. Daar, d -d 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 is gewoon een, hoe meer psychopaten ergens zitten, hoe meer psychopaten worden aangetrokken. En die uh, ja, dat, dat, is, dat is nou eenmaal zo. <tie> Voel ik mij gespleten? Oh ja, nou ja, wie niet toch? Wie, wie ben ik? <laughs> uh, ja, ik doe wel schaduwwerk als dat je vraag was, maar uiteindelijk is het de schuld van iedereen, behalve ik. <lacht> Toch? Uh, denk ik dat we een derde wereldoorlog gaan krijgen. Ik denk dat als wij niet stoppen met wat we nu doen, dat het er gaat komen. Maar ik denk niet dat het vanuit Rusland komt. Ja, Rus Rusland gaat wel reageren. Zeker. Maar wij doen dit zelf. Ik weet dat dat een hele... Uh, niet populaire mening is. Onder veel mensen, maar uh, we moeten elkaar met rust laten. Ja. Hm. Ja, maar ook ja. geen kunst en geen, weet je wel, dat, dat je dan geen kunst, dat is ook heel treffend, hè, dat je dat voorbeeld neemt. Kijk, dat je dan zegt, ga niet allemaal op ski-vakantie, geef je geld uit aan goede doelen. Weet je, daar kan ik nog wel heel ver mee. Vind ik ook wel misschien. Misschien moet je dan kijken waar je... Ja, je kunt altijd beter doen. Je kunt altijd geld weggeven. Niks mis mee. Maar um, geen kunst meer kopen. Ja, waarom dan eigenlijk nog muziek maken? Waarom dan eigenlijk nog mooie dingen? Geld in mooie dingen stoppen? Ja. Daarin zit, daarin zit uh, het echte verhaal hè, van Bregman. Hij heeft een hekel. Hij heeft een hekel aan alles wat mooi is. Want, hij is. want het is niet mooi bij hem van binnen. Het is niet mooi, het is lelijk bij hem van binnen. En de, en de wereld moet er ook zo uitzien zoals hij zich van binnen voelt. Echt. Ik ben, ik ben, geen, uh, ik ben geen psycholoog, maar dit snap ik. Um, ja. Ik ben al door mijn onderwerpen heen, volgens mij. Ik zit eventjes jullie dingen te lezen hoor. Dat vind ik leuk. Um, ja. Nee, maar het is de algehele vibe. Het moet. Mij is nu van... Uh, er gebeurt ontzettend veel. Ja. Um, uh, yeah. En het jaar is pas net begonnen. <lacht> het wordt een heel spannend jaar, denk ik. Voor ons allemaal. En uh, ik hou met alles rekening. Eh... Uh, al die postmoderne architecten wonen in prachtige Parijse flats. Ja, dus dat is ook weer zo. Hè? Dus ze, wonen, of ze zitten nog wel in, de, in, de, in het museum eigenlijk. Hè? Het museum van Europa hebben ze betrokken. Hè? Dus hebben zij, daar zijn ze ingetrokken in het museum. En wij mogen alleen maar komen kijken en een kaartje kopen. En maar zij, mogen het, uh, nog, zij mogen daar nog van profiteren. Ja, misschien is de oorlog al begonnen. Maar je wil nooit de eerste zijn die dat zegt, toch? Dat is een beetje een soort van, de, ja, de, een beetje godenverzoeken of zo. Ik hou er niet zo van. Positief blijven, hè? want dat is het ook weer. Ecological optimism. Misschien moet ik dat stuk van mezelf weer eens gaan lezen. Jezelf een pad banen door de gekte. Maar niet vluchten. Uh, even kijken hoor. De poel van verderf. Goed. Um, jullie mogen nog wat vragen. Ik heb nog wel eventjes, vijf minuutjes of zo. Als jullie toch even moeten nadenken daarover. Vergeet niet te liken, jongens. En te delen en te abonneren. Had ik helemaal vergeten te zeggen in het begin. Niet goed. Um, maar dat kan dus hieronder had ik nog verder nog andere dingen die ik jullie nog moest vertellen nee, volgens mij niet uh, <laughs> hoe gaat het daten dat is toch behoorlijk ingewikkeld hoor, moet ik zeggen wat ik ingewikkeld vind uh, om, uh, nu ik vrijgezel ben, is dat alles dus uh, via dat wist ik natuurlijk ook al maar dat alles appen is. Hè? Alles is tekst. Alles is... Kijk, ik bel natuurlijk wel met mensen en vrienden en zo, maar alles verder met, met, met nieuwe mensen of, of weet je wel, dat je... Het is, het is wel een hele nieuwe wereld, zeg maar. Wil je CJ Hopkins nog een keer interviewen? Nou, dat wil ik best wel doen. Alleen, de vorige keer dat ik dat deed, toen is, die, is dat interview van mijn YouTube-kanaal gehaald. En toen kreeg ik ook een strike, volgens mij, van drie dagen. Dus dat, ik bedoel, ik, ik vind het leuk, maar ik ga niet mezelf, uh, ik, ik weet niet waarom eigenlijk, maar hij is behoorlijk, hij zit behoorlijk in de, uh, hij wordt behoorlijk in de gaten gehouden in ieder geval, door de Powers That Be. Even kijken. Nee, ik ben niet aan het daten. Wat is het, hoe heet dat? Nee, maar, goed tot jezelf komen. Ja, 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 als ik daar wat leuks over te vertellen heb, dan zal dat op den duur wel komen, denk ik. Oh, Michael wist het nog niet. Oké. Okay. Michael van der Galien. Ja, maar ik moet niet oversharen. Dat is, dat, dat is niet goed. <laughs> um... Ja, dat is, je zult genoeg uitnodigingen krijgen, denk ik, voor een bakkie met. Ja, dat, is dat, dat denken mensen dan, hè? Maar dat, dat, dat valt altijd tegen, hoor. Uh, ja, ik was inderdaad bij Forum Insights. Vrijdag, dat was vrijdag opgenomen, maandag uitgezonden. Dat was best wel leuk. Ik kreeg, er lag allemaal vlees op tafel van dat eerlijk eten. En ik mocht ook dingen mee naar huis nemen. Dus ik ging echt met zo'n stapel entrecoats en hamburgers en een hele keut. Hoe heet zoiets? Een. Kuttebof, buf, zoiets. <lacht> nou, nee, dat was wel grappig. Dus het ging over de boeren en zo, onder andere. Het is altijd heel uh, gezellig hoor, met, uh, met Ralf en Thierry. Uh, Dank je wel. Ja, ik zat er wel relaxed in. Een kutbuf, ja. <lacht> <lacht> um, en wijn was er ook natuurlijk. Ja, nou. Goed. Het goede leven, jongens. Um, ja, ik heb zo'n afspraak. Niet een leuke afspraak, gewoon een, een werkafspraak. En dat is, en ik ga verder nog, jullie, uh, laat, jullie merken het vanzelf wel wanneer de... Het eerste gesprek online komt met een gast. Dat wordt waarschijnlijk later deze week. En ik ben er natuurlijk gewoon weer zo snel mogelijk met een live uitzending ook. En check ook mijn website natuurlijk. Thefireonline.com voor artikelen die worden geplaatst enzovoort. Houd het in de gaten. En natuurlijk X en Insta en dat soort zaken. Dus dankjewel Michael vond het goed bij forum. Appreciate it jongens. Vind ik leuk. Dus uh, wij zien elkaar heel snel weer bij Bakkie. En bedankt voor het kijken. En uh, vergeet niet te liken, te doneren en te abonneren. En uh, al die dingetjes die je hieronder allemaal kunt doen. Waarmee je mij kunt helpen natuurlijk voor de zichtbaarheid. En heel erg bedankt aan iedereen in de chat voor het gezellige meedoen. Uh, dat vind ik heel erg leuk. En uh, daar begint mijn dag ontzettend goed mee, moet ik zeggen. Uh, beetje zware topics vandaag, maar ik hoop dat jullie er iets mee konden. Volgende keer misschien weer iets meer optimisme. Wie weet... Um, jullie kennen mijn, um, dat, ja, dat voelt soms weer anders dan, dan anders. All right, jongens, ik uh, zie jullie heel snel weer en heb een fijne dag. Ciao.